0: Tervehdys vaan minunkin puolestani. Kiitos Aija ja kiitos Heidi mahtavasta ylistyksestä. Tähän nyt on paljon helpompi tulla. Sisällä on lämmintä vaikka henkihöyryäkin. Eli tänään tosiaan aiheena Pinokki on kengissä ja ajatus siitä, kuinka totuus vapauttaa. Tuo saturomaani Pinokkiosta niin se kertoo eläväksi muuttuvan Pinokkiopuunuken ja hänen isänsä köyhän nukentekijän, tekijän kepeton seikkailuista. No monien seikkailujen kautta ja houkutusten kautta niin Pinokkiosta tulee sitten ihan oikea poika, joka osaa erottaa oikea väärästä. Sadu opetus siitä, että totuus johtaa elämään, niin se on varsin hyödyllinen jokaiselle meistä. Totuuden valitseminen ei ole aina helppoa, mutta elintärkeää se on. Ajattelen, että tässä opetuksessa mun punaisena lankana on Raamatun totuus meistä itsestämme, joka johtaa meidät vapauteen, niin kuin Raamattu sen sanoikin. Viime kerran opetuksen haasteena ainakin mulle oli se, että sinne keskityttiin moniin niin sanottu Tuihin kiellettyihin asioihin. Kun luonnostaan kielletty hedelmä kiinnostaa ja siksi puhe, joka kieltää asioita, ei välttämättä ole kovin voimauttava ja rakentava. Toisaalta asia on niin, että jotta voidaan mitään uudistaa, pitää vanhaa purkaa, jotta uutta voidaan rakentaa. Toivottavasti viime kerran opetuksen jättänyt millä millään epätoivoiseen tilaan. No tällä kerralla me keskitytään uudistukseen, uuden suunnan ottamiseen. Meidän katse ei ole niinkään siinä, mitä ei tule tehdä, vaan siinä, mikä muuttaa elämäämme myönteiseen suuntaan. Tämä viikko oli minulle itselleni hyvin mielenkiintoinen. Mä olin koko viikon intensiivi, intensiivijaksolla tuossa teopoliksessa, tai itse asiassa kotona olin, mutta etäopetuksessa joka päivä 9 ja 15 välisen ajana. Ja siellä oli tämmöinen ratkaisukeskeinen ratkes sielunhoitoa jakso, siellä oli Harri, 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 Harri meitä opettavassa. Nyt unohdin sukunimeä, mutta se tulee kohta tuossa myöhemmin. Ja siellä tuli paljon hyviä oivalluksia, asioita, ideoita, ja olen myös sieltä opetuksestakin ottanut vaikutteita tähän, tähän opetukseen. Ennen uudistusta ja uuden suunnan ottamasta niin on tärkeää aloittaa perustuksen vahvistamisesta. Ja kun mä tätä tein, mä olin aamulla todella innostunut tästä asiasta. Sitten mä jossain välissä rupesin jo ajattelemaan, että hetkinen, että onko tämä niin saman sama, samaan toistamista. Mutta sitten ei kerta kaikkiaan. Tämä on niin tärkeä asia, että tätä kannattaa toistaa ihan jatkuvasti. Eli mä otan tähän alkuun kolme uskomme perusasiaa. Ensinnäkin se, Jeesuksen omana me ollaan kuoltu vapaaksi lainalaisuudesta. Jeesuksen omana me ollaan kuoltu vapaaksi synni orjuttavasta voimasta. Jeesuksen omana meillä on tarjolla pyhän hengen voima kuollettaa vanha luontomme. Käydään vielä tarkemmin nuo perusasiat läpi. Eli Jeesuksen omana me ollaan kuoltu vapaaksi lainalaisuudesta. Vai ettekö tiedä, veljet, minä puhun lain tunteville, että laki vallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Niinpä sitoo laki, naidun vaimon hänen elossa olevaan miehensä, mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Sen tähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle, mutta jos mies on onhan vapaa sitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle. Paavali kirjoittaa tuossa, kuinka ihmistä sitoo laki niin kauan kuin hän elää. Sitten kun hän kuolee, laki ei enää velvoita häntä. Tämä on ihan niin semmoinen rabbiininenkin ajattelu juutalaisilla oli. No, esimerkkinä tässä toimii avioliitto. Eli nainen on sidottu elämänsä ajaksi miehensä avioliittoon. Ainoa asia, miten hän voi vapautua, Tuosta sidonnaisuudesta, liitosta, on se, että joko mies kuolee tai hän itse kuolee. Eli kuolema on ainoa asia, mikä vapauttaa naisen tuosta sidonnaisuudesta miehen. Jos nainen antautuu toiselle miehelle, ensimmäisen miehen eläessä, hän tekee aviorikoksen. Jos ensimmäinen mies kuolee, on nainen vapaa antautumaan toiselle miehelle. No, Paavali käytti miehen... Ja naisen välistä avioliittoa ja siitä juridisesti vapautumista esikuvana siihen, kuinka uskova on vapautettu lain käskyjen alta. Niin veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme niin, että me kannoimme hedelmää kuolemalle. Mutta nyt me olemme irtilaista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina niin, että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Kun me turvataan Kristukseen vapahtajanamme, kun meidät on kastettu Kristukseen, Meidät on samaistettu Kristuksen kuolemaan. Kun Jeesus on kuollut ristillä, mekin ollaan kuoltu. Luonnostaan me ollaan lainalaisia, vähän niin kuin lain kanssa naimisissa. Mutta nyt kun me turvataan Kristukseen, me ollaan kuoltu pois siitä lakiliitosta. Me ollaan vapaita antautumaan toisille. Antautumaan Kristukselle ja hänen tahtonsa. Kun me ollaan Kristuksessa, me ei enää noudateta käskyjä pelastuaksemme. Me palvellaan häntä, koska me rakastetaan häntä. Enää meidän ei tarvi ajatella sillä, että mun on, tehtävä, mun on tehtävä Jumalan tahdon elämässäni. Vaan mä voin ajatella, minä saan tehdä Jumalan tahdon elämässäni. Mä olen nyt hänen omansa ja hän on minun. Mä olen hänen ja hän on minun. Se on vähän samalla niin kuin... Vasta rakastuneella. Mä saan palvella Jumalan uudessa olotilassa vapaana. Siitä Jeesuskin puhuu, että rakkaudesta. No sitten yhteenvetona vielä tuosta puhutusta. Siis Jeesuksen omina olemme kuolleet vapaaksi lainalaisuudesta. Toiseksi. Jeesuksen omana me ollaan kuultu vapaaksi synnin orjuttavasta voimasta. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Eli meidän tilanne on sama suhteessa syntiin kuin se on suhteessa lakiin. Luonnostamme me ollaan synnin alaisuudessa ja synnin orjia. Me ollaan voimattomia vapauttamaan meitä itseämme voimakkaamman otteesta. Mutta nyt, sitten kun me ollaan Jeesuksen omia, me ollaan kuoltu vapaaksi synnin orjuudesta samalla tavoin, kuin olemme kuolleet vapaaksi lain alta. Synti ei enää voi orjuuttaa meitä, koska me ollaan kuoltu suhteessa syntiin. Se on se hengellinen todellisuus, mikä me saadaan omistaa itsellemme. Me emme enää ole saatanan vallan alla orjina. Me emme enää ole synnin vallan alla. Eli niinpä meillä on mahdollisuus valita, toteutammeko me vanhan luontomme mielitikoja vai haluammeko elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Taas ihminen, joka ei ole vapaa synnin orjuudesta synnin alta, ei voi itse valita sitä, koska hän on synnin orja ja hänen on pakko tehdä syntiä. Edellä sanotusta vielä kertauksena. Jeesuksen omana olemme kuolleet vapaaksi synnin orjuuttavasta voimasta. Sitten kolmanneksi. Jeesuksen omana meille on tarjolla pyhänengin voima kuollettaa vanha luontomme. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruuminne henkensä kautta, joka teissä asuu. Niin me siis vellet olemme velassa, mutta emme lihalle lihan mukaan eläksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengillä kuolletatte ruumiin teot, niin te saatte elää. Sillä kaikki joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä, ollaksin jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme, abba, isi, isää. Eli edellä Paavali kirjoitti, kuinka synnin tähden kehomme on tosin kuollut. Kehomer nimittäin rapistuu ja kuolee. Jos se ennemmin, niin sitten myöhemmin. En mä olin viimeksi siunaamassa viimeiselle matkalle kristittyä tuttavaani. Mutta meille on lupaus. Henki on tekevä eläväksi kuolleen ruumiin viimeistään ylösnousemuksessa. Eikö sitten tuo sama väkevä voima, pyhänkin voima, eikö se voisi tehdä meitä sen verran eläväksi, että me ei enää elättäisi jatkuvasti vanhan luontomme vallassa? Nyt uskovana, täällä, ajassa. Kyllä hän voi tehdä meidät eläväksi. Hänen voimastaan ja ansiostaan se on mahdollista. Ja meitä kutsutaan elämään lapseasemassa Sellaisessa lapse-asemassa, jossa lapsella on turvallinen ja läheinen suhde omaan isään niin, että hän huutaa, isi! Sitä tuo appa-sana tarkoittaa, semmoista hellittelevää isän nimeä. Kun Jeesus isä rukouksessa puhutteli Jumalaa isänä ja vielä opetti sen opetuslapsilleen, se oli todella vallankumouksellista. Oli vallankumouksellista, että Jumalaa puhuteltiin isänä. Ja sellaisena Jeesus halusi ja ilmoitti Jumalan meille. Hän haluaa, että me kutsutaan Jumalaa isäksemme. Jeesuksen omina Meillä on siis tarjolla pyönenkin voima, jotta voimme kuolettaa vanhan luontomme. Ja mä vielä kertaan, kertausopintojen äiti ja luokalle jääminen on niiden isä. Mutta nyt kertauksena vielä tähän asti käydystä. Jeesuksen omina olemme kuolleet vapaaksi lainalaisuudesta. Jeesuksen omina olemme kuolleet vapaaksi synnin orjuttavasta voimasta. Jeesuksen omina meille on tarjolla pyönenkin voima kuolettaa vanha luontomme. Mä tahan kerrata ja muistuttaa tästä, koska se on se perusta, josta me lähdetään rakentamaan meidän uskoelämää. Jos perusta ei ole kunnossa, niin talosta ei tule kestävää. Vaikka, vaikka rakentais kuinka hienon talon. Mutta sitten kun se perusta on kunnossa, niin sen päälle on hyvää ja turvallista rakentaa. Vaikka kävisikin sitten niin, että se rakennelma sortuu, niin se perusta edelleen seisoo vankkana. Vaikka me sorruttaisiin. Mutta kun me sorrutaan sille perustalle, niin se takaa meille ikuisen yhteyden isän luona taivaassa. Sitä ei voi metä mikään pois. Vaikka myös kuinka epäonnistutta. No hei, millainen käsitys minulla tai sinulla on itsestäsi? Onko se käsitys Jumalan miele mukainen? Tämä entä, jos se ei ole, olenko valmis muuttamaan käsitystäni? Olenko mä ymmärtämään sen, millaisena Jumala näkee minut? Raamatussa on tämmöinen paikka, varmaan monelle meistä tuttu, me muistetaan se hyvin, sillä minä tiedän, Ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvään toteuttamiseen ei. Olethan ymmärtänyt tämän paikan oikein. Kun Paavali puhuu lihastaan, ei hän tarkoita omaa olemustaan ja persoonaansa, vaan sitä vanhaa luontoaan. Vanha luontomme, vanha ihmisemme, se on kapinassa Jumalaa vastaan. Siinä ei ole mitään hyvää. Mutta mitä Jumala sitten ajattelee meistä luomistaan ihmisistä muuten? Jo alussa se sanotaan, ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli ja katsoi, se oli sangen hyvää. Jumala on luonut sinuun ja minuun monia ominaisuuksia, kykyjä, lahjoja. Milloin olet viimeksi pysähtynyt miettimään niitä hyviä ominaisuuksia, joita Jumala on antanut? Usein on jopa niin, että saatat nähdä hyvät ominaisuutesi negatiivisesti. Esimerkiksi, jos olet harkitsevainen, voit ajatella olevasi hidas päättämään. Tai jos olet sellaista introvertityyppiä, vähän niin kuin sisäänpäin kääntynyt, ja lataudut paremmin yksin ollessasi kuin seurassa. Voit pitää sitä ominaisuutta heikkoutena. Tiesitkö, että introvertit ovat usein tehokkaampia tekemään töitä. No, usein näkökulma ratkaisee missä valossa me nähdään ominaisuutemme ja itsemme. Mä viime opetuksessa luin rakkauden kaksoiskäskyn. Mä palaan siihen vielä uudestaan. Jeesus sanoi siis, että toinen on tämä. Ensin sanoo, että rakasta Herraa, sinun jumalasi kaikesta mielestäsi, kaikesta voimastasi, kaikesta sielustasi. Ja sitten, ja toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, ei ole mitään käskyä suurempaa kuin nämä. Miten minä voisin oppia rakastamaan itseäni? Millainen on sisäinen puhe tai ulkoinen puhe itsestäsi? Kun puhut toista arvostaen, kunnioittain ja kohteliaasti, millä tavoin puhut hänelle? Puhutko ja puhunko itselleni samalla tavoin? Miksi en puhuisi itselleni samalla tavoin? Jos Jumala arvostaa ja rakastaa minua, miksi en itse arvostaisi ja rakastaisi itseäni? No syitä voi olla lukemattomia. Esimerkiksi joku on voinut löydä meihin mielen leiman, uskomuksen. Leimassa voi lukea hylätty, epäkelpo, huono, en ikinä opin, en ikinä vapaudu. Ja tuo leima otsassa me ollaan saatettu kulkea kymmeniä vuosia toistain sitä mielessämme. Ja pikkuhiljaa myös toteuttaen leiman sisällään pitämä ajatusta. Yksi mun omista leimoistani on ollut, en ikinä opi vierasta kieltä. Ja tämän opin mukaan olen elänyt johdonmukaisesti. Eli vaivautumatta edes kunnolla opiskelemaan esimerkiksi englantia. No kun mä reilu kolme vuotta sitten aloitin teologia opiskelun, sisältyi opintoihin yksi kreikan, Yksi kielen kurssi. Silloin mulla rupesi puntti tutiiseen. Mä tajusin, että millainen mielenlinnoitus ja ajatusrakennelma mulla oli päässä. Mä niin etukäteen ajattelin, että mä en voi ikinä oppia kreikkaa saatika hebreaa. Mä soin, koin suorastaan välisessä fyysisiä oireita ja ahdistusta se asian tiimoilta. Ainakin niillä tunnilla. tunnilla. Olihan mä kyllä kreikassa aikamoinen tahti. Se oli nimittäin niin, että kun mä perjantaina tulin kouluun niin Siis perjantaina tulin opiskelemaan sinne etäjaksolle, niistä seuraavana päivänä käännettiin raamattua, että se oli aika vauhdikasta. Mutta okei, kuitenkin mä halusin murtaa tuon uskomuksen elämästäni. Ja tiedettekö uskokaa tai älkää? Mä sain molemmista peruskursseista kiitettävä arvosanaa. No toinen asia, minkä mä haluan jakaa tältä viikolta. Siis se, se tapahtui aikaisemmin, mutta tällä viikolla tapahtui sitten toinen asia, mikä kolahti mulle ja tosi lujaa. Me saatiin sellainen tehtävä, että ajattele viittä mielestäsi, itsestäsi, kielteistä asiaa ja kirjaa ne ylös. Sitten pohdin nämä samat ominaisuudet myönteisessä valossa. Esimerkkinä tälle, että jos sinulla on uskomus, että et opi uutta kieltä, sanoitat sen niin, että opit uuden kielen. Tai jos on uskomus En saa koskaan mitään tutkintoa aikaiseksi. Sanoitat sen niin, että tulet tekemään tutkinnon. Ja sitten sen jälkeen se asia kerrotaan myönteisessä valossa kaverille. Ei kerrota sitä, mikä oli se negaatio, se negatiivinen ajatus itsestä, vaan kerrotaan se myönteisessä valossa. Minäkin siinä sitten mietin kielteisiä uskomuksia ja ei ollut vaikea kaivaa kyllä. Ne oli helppo löytää. Mutta sitten oli vaikea kääntääkin ne myönteisiksi, tavoitteiksi ja tulevaisuuden visioksi itselle. Mutta nuo visiot mä sitten kerroin kaverille. Mä en kertonut niitä negatiivisia uskomuksia, jotka on ollut mun mielessäni. Jotka tuntuu, että ne on ollut ikään kuin leimana tuolla mielen päässä, päällä. No sitten mä sanotin ne sille kaverille. Ja mä ajattelin, että mä sanoitan ne nytten tässä. Mä kerron niin kuin mä kerroin. Lähestulkoon sulle kaverille jutut. Ja se kun mä kerroin nää, ne oli mulle jotenkin tuntu, että ne oli, <hämmen> ne oli niin sellaisia, tosi murtavia asioita ja tuntui, on ikään kuin Jumalan sanoja mulle. Vaikka mä ikään kuin ajattelin, että omassa päässänihän mä nyt vaan näin kiekautin tässä. Mutta sillä oli iso vaikutus. Ja mä uskon, että... että itse kukin me voidaan kohdaltamme ajatella, mitä on kenties minulla sellaisia uskomuksia, mitä mun sydämessä on. Mutta mä haluan ne jakaa tässä jotenkin. No en, en tiedä, tämä varmaan hoitaa mua ehkä enemmän kuin sinua, mutta toivon, että tämä hoitaisi sinuakin esimerkin, omaa, esimerkin tähden. Eli ne, mitä mä sanotin myönteiseksi ne asiat, ne, ne mä nyt kerron tässä. Eli onnistun tehtävässäni. Auttaa seurakuntalaisiani löytämään ja ottamaan käyttöön omat vahvuutensa ja lahjansa. Sielun hoidossa osaan ohjata ihmisiä löytämään vahvuuksiaan ja vapautan heitä kasvamaan syvempään Kristuksen tuntemiseen. Opin käyttämään raamatun alkukieltä kreikkaa omassa palvelutehtävässäni rikastuttamaan ja syventämään Jumalan sanan antia. Opetukseni kautta Herra toimii ja tekee työtään. Olen taitava opetus lapseuttamaan johtamaan ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja Kristuskeskeisyyteen sekä ohjaamaan luonteen kasvuun. Johdetaan uskosta osattomia Kristuksen tuntemiseen, uskon vastaanottamiseen. Niin kuin mä äsken sanoin, niin asiojen sanominen ääneen ja kertominen toisille, ne oli mulle tosi merkityksellistä ja voimauttavia. Mä on tullut siihen lopputulokseen, tai mikä lopputulos on, vaan tällainen välipititulos. Että jos mulla on valittavana eteenpäin meneminen ja myönteisyys, tai paikalleen jääminen ja jumittuminen, niin mä haluan valita sen eteenpäin menemisen ja myönteisyyden. Puhutaan itsellemme hyvää, rakastetaan itseämme. Kun me rakastetaan itseämme, nousee rakkauden osoittamisen taso huimasti, myös suhteessa meidän lähimmäisiin. Nyt mulla on sellainen toive, että me pystyttäisiin katsomaan video YouTubesta, joka kertoo meille siitä, mitä Jumala meistä ajattelee. Ja että se voisi ravita ihan jokaista meistä nuo totuudet, mitä tuossa videolla on. Katsotaan, onnistuuko se. Jos ei se onnistu, niin sitten ollaan tyytyväisiä siihen. Ja jäämme odottelemaan asiaa. Siis vähän aikaa. Ei ihan hirveän kauan tarvi ootella. Kohta me nähdään. Tai nähdäänkö? Joo, okei. Okay. Ei saatu näkymään sitä videoa, mutta se löytyy YouTubeista sellaisella nimellä kuin isän rakkauskirja. Isän rakkauskirja. Sieltä kun tupetat sen, niin se kuuluu. Sitä on noin viitisen minuutti. Tosi vaikuttava ja hyvä video. Mutta joka tapauksessa sen videolla kerrotaan mitä Jumalamista ajattelee ne kaikki ne sanat ne on nykään kuin ne on sanottu hyvin sujuvasti ja sulavasti. Mutta kaikki ne ajatukset nousee suoraan raamatusta. No hei, vielä mä haluan lukea viimeaikaisesta aivotutkimuksesta. Tämä tuli nyt siellä viime viikon kurssilla mulle tietoa. Eli se osaltaan vahvistaa sitä, että meidän mieli voi muuttua. Ja muuttuukin. Mä lainaan tässä paria luentoslaidia viime viikolta, jossa aiheena oli aivojen Neuroplastisuus, eli muovautuvuus. Ja aiheesta meille luennoi luen Harri Kankare. Äsken Harrin sukulimia niin muistan. mutta tässä se on. Harri Kankare, aivan mahtava opettaja. Okei, mutta lainaus nyt sieltä. Neurotieteilijät puhuvat tänä päivänä keskushermoston muovautuvaisuudesta, eli neuroplastisuudesta. Vielä muutama vuosikymmen sitten tiedemiehet uskoivat, että aikuisen aivot eivät pystyneet muuttumaan. Tämä käsitys on nyt peruuttamattomasti uusiksi, sillä aivoilla on kyky muuttua iästä riippumatta. Toisin sanoen, neuroplastisuus on hermosoluista muodostuvien hermoverkkojen toiminnan muutosta. Uudelleen organisoitumista. Kun ne järjestäytyvät uudelleen. Eli tuon metaforan kautta. Tämä voidaan kiteyttää seuraavasti. Aivot ovat kuin metsä, johon polkuja tallataan. Osa sammaloituu käyttämättöminä, uusia syntyy kävellessä. Lainaus kiinni. Eli meillä voi olla syvälle piintyneitä ajatus- ja käyttäytymismalleja, paljon tallattuja polkuja, esim. riippuvuuksia. Nyt tuonne ajattelun metsään meidän on mahdollista alkaa tallaamaan uusia polkuja. Kun noita uusia polkuja tallataan, niin vanhat polut käyttämättöminä ne ruohottuu. Samoin voi käydä meidän piintyneiden ajatus- ja käyttäytymismallien kanssa, kun me muutamme ajatteluamme ja käytöstämme. Alkavat ne jäämään pois. No, mä lainaan vielä toista slaidia sieltä. Aivot. Eivät yksinään ratkaise sitä, miten ajattelemme tai toimimme, koska kaikki ajatuksemme ja tekomme muuttavat aivojamme ja niiden toimintaa. Niinpä juuri sinä itse ohjat aivojasi, eivätkä ne sinua. Eli niinpä juuri sinä itse ohjaat aivojasi, eivätkä ne sinua. Hansen 2017 kirjasta. Sitten mielemme mukautuu sen mukaan, miten sitä käytetään. Tämä on Valkerin lainaus 2016. Tämänkin tiimoilta meidän on hyvä pohtia seuraavia asioita. Mihin suuntaan olen ohjaamassa ajatusmaailmaa? Tuosta ihan vain aivojen muovautuvuuden näkökulmasta. Millainen on mun sisäinen puheeni? Millaisia ajatuksia vaalin? Sitten vielä yksi lainaus. Kun keskitymme kiitollisuuteen, Aivot ottavat käyttöön toisenlaisen hermoverkoston. Hermosolut muovautuvat puhutun kielen kautta hyvään tai huonoon suuntaan. Eikö se ole aika mielenkiintoista, että aivossa tapahtuu ihan fyysisiä muutoksia, kun näin toimitaan? Tämä oli Akitan eli Pirskäsen Solussun Tolkan Brain -kirjasta tutkimuksesta. Öö, Paavali kirjoitti filippiläisille ajatus- ja toimintaohjeen. Älkää mistään muretko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä veljet, varmasti myös sisaret. Kaikki, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on oikeaa, mikä on puhdasta, mikä on rakastettavaa, mikä on hyvältä kuuluvaa. Jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumalan oleva teidän kanssanne. Eikö ole mielenkiintoista, kun... Tiedekin osaltaan vahvistaa, vai pitäisikö sanoa, että Raamattu vahvistaa tieteenä tässäkin asiassa? Eli filippiläisiäkin kehotettiin ensinnäkin asennoitumaan kiitollisuudella Jumalaan kohtaan. Kiitollisuus on asenne, jonka voi valita. Voin tallata kiitollisuuden polkua mieleeni, koska ymmärryksen yläpuolella oleva Jumala tietää, mikä minulle on parasta? Ajatteluun ja uusien mielenpolkujen tallaamiseen kannattaa omaksua myönteinen asenne. Lähde vahvistamaan sitä, mikä on sinun vahvuutesi. Paavali antaa ajatuspolkujen tallaamiseen hyviä ohjeita. Ajattele sitä, mikä on oikeasti totta. Mielemme leimat eivät sitä välttämättä ole. Eli mitä raamattu sanoo meistä, meidän asemastamme, mitä muuta? No ajatusohjeet jatkuu. Mikä on kunnioitettavaa omassa, toisten elämässä, tai entä näin Jumalan näkökulmasta? Tai mikä on puhdasta omassa elämässäni, mun vaikutuspiirissäni, mun tekemisessäni? Mikä kuulostaa hyvältä? Pysähdytään pohtimaan, mitä meidän mielessä liikkuu. Annetaan meille mielen ravinnoksi uusia, oikeita, puhtaita ja hyviä ajatuksia. Tutkimusten mukaan vahvuuksien vahvistaminen nostaa suorituskykyä 36 prosenttia. Eli yli kolmanneksella se on tosi paljon. Ja sitten vastaavasti vahvuuden vahvistaminen kehittää myös meidän heikkouksia. Vastaavasti taas, jos yrität vahvistaa heikkouttasi, saattaa vaatia 10 000 tuntia, joka käytännössä katsoisi, tarkoittaa sitä, että vuoden jokaisena päivänä, jos kaksi tuntia vahvistaisit heikkouttasi, niin sulla menisi siihen vain 12 vuotta. Eli aika mahdoton tehtävä. Eli ennemmin kannattaa vahvistaa vahvuuksiaan. Aika mielenkiintoista ja toisaalta aika huikeita, mutta ihan tällaisia asioita tuli tuolla kurssilla vastaan. No sitten keskinäisestä yhteyden voimasta. Viimeksi luin tämän saman paikan ja katsoin sitä eri näkökulmasta ja luon sen uudestaan. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyvin tekoihin. Katsotaan sitä nyt rohkaisun näkökulmasta. Viimeksi katsottiin valvomisen näkökulmasta. Eli seurakuntayhteys parhaimmillaan hoitaa meitä itsessämme vajaavaisia ihmisiä. Rohkaistaan toinen toistamme. Emme voi kannustaa sanoa hyviä asioita toisillemme liikaa. Tätä mä haluan totta oppia paljon paljon lisää. Kannustamalla ja rohkaisemalla rohkaisemalla. Toinen toisiamme. Me autetaan toisiamme osoittamaan rakkautta ja tekemään hyvää meidän ympäristömme. Aatkaa, kun me rohkaistaan toisiamme. Se rohkaisee toista tekemään taas lisää hyvää. Aatkaa, kuinka hyvä positiivinen kierre ja sitä siitä tulee. Tuolla kurssilla me puhuttiin sitten myös tö-kohtaamisista. Eli sellaisia hetkiä jolloin me voitaisiin kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta ja voimakasta halua auttaa toinen toistamme. Tapahtuu aidosti semmoinen kohtaaminen. Vähitä haasteen itselleni ja sinulle, että kevään aikana tapahtuisi vähintään yksi tällainen tö kohtaaminen. Nyt kun on tämä korona-aikani, niin Se jätetään nyt tuohon yhteen, mutta mä itse kyllä ajattelin, että mä haluaisin kyllä vähintään joka viikko kokea tällaisen kohtaamisen. Hyvä, ettei päivittäin. No, koska me olemme vajavaisia, niin me tarvitaan toisiamme. Yhdessä me ollaan paljon enemmän. Eikö se ole aika aika mahtava juttu, että jos olisi yksi täydellinen ihminen, se ei tarvitsisi ketään muita. Mutta nyt... Nyt kun me jokainen ollaan vajavaisia, meillä on niitä tiettyjä hyviä ominaisuuksia, mutta ei, ei todellakaan kaikkia. Niin me tarvitaan toinen toisia. Me ollaan, me ollaan kuin mosaikki, josta koostuu hieno taideteos, kun nämä kaikki mosaikin palaset, ne lyödään yhteen. No vielä koosteena kaikesta puhutusta. Kun perusta Kristuksessa on kunnossa, niin me voidaan hänen voimastaan. Paljon itsekin vaikuttaa siihen, mikä on meidän tulevaisuus. Meidän ei tarvitse jäädä menneisyytemme vangiksi. Meidän ei tarvitse jäädä riippuvuuksien vangiksi, vaan me voidaan vaikuttaa siihen, mitä meillä on tulevaisuudessa edessä. Meillä on aito valinnanvapaus Jeesuksessa, Kristuksessa, sillä perusteella. Oletpa uskonut mitään muuta tahansa itsestäsi tai itsellesi. Kun olet Kristuksessa, sinä saat olla vapaa synnin orryydestä. Minä saan olla vapaa synnin orryydestä. Minä olen vapaa valitsemaan. Meillä on myös vapaus valita se, mitä me ajatellaan. Onhan toki lentäviä ajatuksia, jotka tulee ja ne saa mennäkin saman tien. Niihin ei tarvitse kiini. kiinni. Mutta se, että mikä se mun sisäinen puhe itselleni on. Puhunko itsestäni arvostain vai mollaten? Puhu arvostain ja puhuta arvostain. Meidän aivot ei ohjaa meitä, vaan me saadaan ohjata aivoja. Meidän ei tarvi olla meidän aivojen tai viettien vietävissä, vaan me voidaan antaa niille oikeita rutiitoa, oikeita ärsykkeitä niin, että me voidaan tehdä Jumalan tahto meidän elämässämme. Ja tämä kaikki. Seinousemissa itsestämme, vaan hänen henkensä voimasta, niin kuin tuossa oli se kolmas kohta, että me voidaan Jumalan pyhänkin voimasta kulkea hänen ohjauksessaan, hänen johdatuksessaan. Näihin lupauksiin vedotaan ja niihin luottaen. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas taivaanne, Isä, siitä, että me saadaan olla tässä hetkessä. Kiitos, että sinä olet luonut meidät ihmeellisesti. Kiitos niistä lahjoista, mitä sä olet meille antanut. Kiitos, että me jokainen ollaan ainutlaatuisia. Jokainen me ollaan ainutlaatuinen palikka tai äh, osanen siinä siinä taideteoksessa, sinun seurakunnassasi. Kun ne kaikki, kun ne liittyvät yhteen, niin herra, kiitos, että siitä tulee hieno, kaunis kokonaisuus. Kiitos, että kenenkään ei tarvi erikseen yksinään loistaa siellä ikään kuin ylitse muiden, vaan kaikki me saadaan olla siellä omana pieninä palasina, sellaisina kuin me ollaan, Herra. Anna meidän uskoa ja luottaa siihen, mitä me ollaan sussa Herra. Pyydetään sitä, että saat vahvistaa meitä. Niitä lahjoja, mitä olet meille antanut. Ja sitten niitä leimoja, mitä meidän päähän on lyöty tai mitä me itsekin ollaan kenties vahvistettu ja eletty sen mukaan. Että ne kaikki uskomusjärjestelmät, mitkä ei ole totta, mitkä on väärää, että ne saa karistaa meidän elämästä pois. Ja me voidaan elää sitä elämää, millaisiksi sä oot luonut meidät niin kuin sä sanoit, että kun sä katsoit ja kun sä katsot tänään meitä, niin kiitos sä katsot, että se on sangin hyvää. Kiitos, me saa luottaa siihen, Herra. Tule sinä pyöhenkiä, tee sinä meissä työtäsi ja kiitos, että teet. Kiitos, että sinä teet meidät kykeneviksi hyvään tekemään sun tahtoos. Kiitos, että jäät siunaamaan ihan meitä jokaista.